0: Привет! Это подкаст «Со дна постучали». С вами Лол Сайтметова и Наташа Емельская. Сегодня мы говорим с героиней, в семье которой три непростые истории. Из троих детей Татьяны Афониной двое особенные. У старшего сына аутизм, у младшего – ДЦП. А шесть лет назад муж перенес инсульт – и стал инвалидом первой группы. С тех пор Татьяна в одиночку решает многие вопросы своей большой семьи и старается, чтобы родные были окружены теплом, заботой и смогли полностью реализовать свой потенциал. Например, старший ребенок Тани, который, кстати, профессиональный дефектолог, к 18 годам настолько преуспел, что собирается снимать инвалидность.
1: Чтобы не замыкаться в быту и заботах, Таня помогает тем, кто тоже столкнулся с бедой. Занимается интеграцией инвалидов в общество, возглавляет волонтерские отряды, создала Центр для социально незащищенных слоев населения «Разные судьбы» и активно помогает общероссийскому проекту «Про нее», который объединил женщин, воспитывающих особенных детей. Давайте узнаем, как Таня нашла баланс между семьей и общественной жизнью, придумала способ восстанавливать силы и почему, с ее точки зрения, объятия – это то, что нужно нам всем».
0: Таня, скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что у тебя трое детей, и двое из них с особенностями развития. И при этом все беременности не вызывали подозрения и протекали нормально.
2: Абсолютно. Вот все беременности были идеальны практически. На самом деле, все, что происходило, это, я называю, воля судьбы. Ну, так вот случается. Либо в родах что-то пошло не так. У младшего это вообще была просто халатность медсестры, оставившей его. И вот это это вот стечение обстоятельств. Но я вообще называю это, видимо, миссия божья такая, знаете, как я когда с девочками разговариваю, у которых дети такие, с такими же проблемами. Я им всегда говорю, вы понимаете, что Господь, Он не бракодел, Он не делает бракованных людей. Он посылает вот такими, какие они нужны на планете сейчас и здесь». Вот, но мы же понимаем, что тяжелый ребенок не будет существовать сам по себе. Рядом с ним должен быть кто-то ответственный. И вот нам дана такая ответственная миссия быть хранителем вот таких особых людей. То есть здесь миссия на миссии, поэтому знаете, как-то это спокойно воспринимается, потому что понимаешь, что действительно не просто так все сложилось в жизни. Поэтому да, вот так получилось, что из трех два у меня с особенностью.
1: Особенно ребенок это такой очень политкорректный термин, за которым скрывается бесконечное число неизвестных обычному человеку деталей, которые могут казаться страшными, на что хочется закрыть глаза. А вот что для тебя означает быть родителем особенного ребенка, в отличие от ребенка здорового?
2: Вот вообще разницы нет. Вот для меня нету разницы никакой. Единственное, что, конечно, это определенный труд. Мне есть чем сравнить, да, у меня есть особые дети, есть здоровый ребенок абсолютно. Вот если мы посмотрим, в чем разница, но ну, грубо говоря, если здорового ребенка я веду на кружок пения, то со вторым ребенком я иду в бассейн на реабилитацию. То есть все то же самое. Единственное, что, конечно, младший у меня ребенок с ДЦП, он взрослеет, он становится тяжелым, и вот это физический труд, это физическая нагрузка, с которой я сталкиваюсь непосредственно. А так, в принципе, вот мне как маме разницы нету вообще никакой, то есть какие бы они ни были. Просто разница в системе воспитания, в системе взаимодействия. И ребенок ⁇ он и ребенок. Другой разговор, что да, это психологически, наверное, трудно принять где-то. Но мне было проще, потому что я изначально по образованию дефектолог. То есть я с такими ребятами общалась еще до своей ситуации. Кстати говоря, во время еще учебы, я, когда в аспирантуре училась, я своему руководителю сказала: Я говорю: вы знаете, вот мне прям кажется, что что-то что вот идет к тому, что у меня будет свой ребенок с особенностями. Потому что слишком уж судьба меня открыто кидала в дефектологию, несмотря на мои сопротивления. И я, наверное, оказалась более подготовлена. Может быть, характер такой, не знаю, но я восприняла все вот более адекватно. А так вот, если мы посмотрим в контексте общих, то есть других мам, я могу сказать, что первая проблема возникает – это психологически принять особенность своего ребенка что вот он такой, что вот жизнь, даже не то, что он такой, жизнь моя другая будет. Вот она реально меняется, потому что возникает тысяча вопросов в голове, а как я буду с ним, а что я буду с ним делать, а куда я буду, а где моя личная жизнь вот в этом всем пункте, где, где я-то буду. И, конечно, это вызывает очень большой стресс, это психологическая такая травма для каждой мамы. И здесь прям вот я всегда говорю, что ребята, нам очень нужна система психологической помощи мамам с детьми-инвалидами. Но пока вот сколько лет, я еще 20 лет назад об этом кричала, сейчас пытаюсь донести, но, к сожалению, системы нету. Но будем надеяться, что все-таки все поменяется, и мы дождемся и этого счастливого
0: момента. Тайна, ну все-таки скажи, понятно, что у тебя наступил давно момент принятия, ты была, как говоришь, более подготовлена, но все-таки сама ты, когда вот первый раз ты с этим столкнулась и поняла, вы с мужем поняли, что у вас особенный ребенок, что у вас меняется жизнь. Ты как от, нашла ответы на вопросы, почему, как теперь быть?
2: За что? Вот никогда не задавала вопрос, за что? Мой самый нелюбимый вопрос, честно. Во-первых, я реально верующий человек, то есть я подхожу ко всему с подходом таким достаточно серьезным. И я всегда говорю так. Почему и для чего? То есть что-то я должна сделать в этой истории. Раз это сложилось вот так, значит, ищем, для чего мне это дано. Либо я должна как-то себя реализовать теперь как супермама, либо я должна себя реализовать как женщина, которая может показать другим людям, что можно жить и с этим, либо это еще какая-то миссия. То есть я стараюсь так, потому что за что? Да, собственно, да ни за что. Никогда не бывает за что-то, бывает для чего-то. Вот этот подход, он вообще к жизни намного проще делает саму жизнь. То есть мы не себя виним в чем-то, мы просто ищем пути решения. Я даже честно, я не помню, как я это все приняла. Наверное, вот как раз я в этом плане мать ехидна. Я всегда говорю, поэтому у меня старший ребенок уже достаточно развит, социализирован и, собственно, у него под запретом диагноз. Он не разрешает вообще называть себя особенным ребенком и даже не разрешает. Вообще просто даже диагноз его не может звучать вообще даже в поле его каком-то. Потому что он он реально он себя чувствует абсолютно здоровым. И это уже, скорее всего, мы можем говорить, что практически это так. Потому что я с самого начала шла, наверное, больше как дефектолог, а не как мама. Я вот отключила какие-то свои функции доброй феи. Мама была вот буквально для игрушечки какие-то, там праздники сделать. А все остальное шло... Переламывая себя, реально, я себя ломала и говорила, что мы должны выйти на уровень нормы. Значит, идем. Значит, где-то лишний раз отпустить его одного, лишний раз дать ему больше свободы. И это, конечно, было очень сложно, поэтому сложно, наверное, было еще и мужу принять, потому что надо было... Нет, он, знаете как, он не принимал. Он вот видел меня, он видел, что я воспринимаю ребенка как, в общем-то обычного и ничем не отличающегося, и он воспринимает это так же. Единственное, что я вот на всю жизнь запомню, наверное, он у нас долго не говорил, для мужа и для меня это была трагедия, что ну, как же так, ну вот уже вот, три, уже четвертый год, и вдруг мы нашли причину, и пошла речь. Я единственное помню фразу мужа, когда он сказал, да, говорит, как же мы мечтали, что он заговорит, я теперь, говорит, понимаю, что мы будем теперь всю жизнь мечтать, когда он хотя бы пять минут помолчит. Для нас это был единственный момент, когда мы действительно восприняли, что что-то не так. Да, да, вот какая-то вот особенность появилась. да, она вот была уже на позитиве такого. Я с работаю с мамами, я говорю: ты пойми, это же не сломанная игрушка у тебя, это же просто твой ребенок, ну вот он такой. И тогда совершенно по-другому воспринимается все, и болезни, и все. Конечно, трудно, знаете, когда, когда ты понимаешь, что у тебя с ребенком может случиться все, что угодно. Да? То есть, когда ты ночью просыпаешься и думаешь, ух ты, а что это он не плачет-то? А может быть, надо сходить посмотреть, а вдруг он не дышит. Вот, знаете, вот это самое страшное. Вот с этим я до сих пор не могу смириться. Честно, я до сих пор не могу к этому привыкнуть, и у меня постоянное вот состояние оно меня, конечно, гнетет. Я даже уже нашла выход, если вдруг со мной что-то случится. Вот это второй вопрос мам с детьми-инвалидами. А что будет с ним, когда не будет меня? Я-то нашла выход, я сказала, крестному, у которого пока вот нету детей. Я говорю, ты да знаешь, я знаю, что если вдруг со мной что-то случится, я тебе своих детей доверяю. В общем, будешь их воспитывать как своих. Ну, он, правда, посмеялся, сказал, долгих лет тебе жизни, здоровья. Но на самом деле это такой момент, когда ты понимаешь, что у тебя есть тыл, и твои дети не пропадут, тоже становится легче. Принять это не самое страшное. Самое страшное вот эти два вопроса. Сколько проживет твой ребенок, сколько ты еще будешь радоваться с ним, и что будет с ним, если они будет тебя.
1: Можно уточнить, у а... У первого ребенка аутизм, правильно? Да. И ты его, получается, дотянула до какой-то общей нормы.
2: Это абсолютно самостоятельная
1: личность,
2: которая даже иногда бывает еще и мной руководит, еще и мне помогает, еще что-то делает. То есть он социализирован абсолютно полностью. И он ждет
1: этого момента, наверное, я тоже, что в 18 лет мы
2: инвалидность будем снимать.
1: А с третьим ребенком ты тоже идешь по этому пути, то есть дотягивать до какой-то общей нормы или у тебя здесь другой подход?
2: Нет, к младшему ребенку совсем другой подход. У нас был период вот этих больниц, сумасшедших массажей ежедневных, но смысла нету в них абсолютно, потому что нарушения мозга, к сожалению, большие, и мы можем только сделать, ну, вот, знаете, облегчить уже его состояние, то есть, чтобы тонус был помягче, чтобы он спокойно мог себя сидеть в коляске, то есть все это максимум. И я в какой-то момент просто приостановила эту бешеную гонку и сказала: ребят, давайте без садистских методов спокойно, туторы надели какую-то гимнастику, массаж, но не более того, то есть не мучая ребенка, давайте просто дадим ему пожить, вот, потому что мы действительно не знаем сколько это времени. И когда нам предложили школу, я честно, я не понимала, зачем, вот вообще не понимала что будет с ним делать учитель, тем более сама как дефектолог вот не понимала, но думаю давайте попробуем, надо отдать должное к нам пришла замечательная молодая девочка учительница, безумно ее люблю, ценю, она таким терпением и с такой любовью занимается с Петей прямо что, я понимаю, что он даже отдачу ей дает, он как-то ей отвечает взаимностью, у них так что-то происходит, на Пасху они нам открытку вместе сделали, то есть идет какая-то вот прям у них там движуха такая, и она радуется говорит, ой, а ну он вот сегодня там пальчиком по мы вот на этом уровне, то есть не мучая ребенка такими вот уже какими-то сильными нагрузками, все мягко, с ним совсем по-другому. С ним мы больше общаться, вот поговорим, то есть либо просто даже приходишь в комнату, я вот приду там вечером, захожу и говорю, Петя, и э, он хохочет, э, он счастливый, он радуется просто тому, что ты пришел. Ну и ты, соответственно, с ним также. Мы иногда бывает, что в постели поваляемся, похохочем, у нас это такой ритуал, вот. Ну, у меня вообще со всеми детьми обниматься притуал. <смех> у нас обязательно должны быть обнимашки. Это уже прям такая традиционная вещь, поэтому все, все обнимаемся.
0: Таня, скажи, пожалуйста, вот все-таки, когда ты мама, очень трудно, знаешь, не жалеть. Вот ты говоришь про старшего ребенка, что надо, там, дисциплина, занимаемся и все. Как это тебе удавалось, знаешь, быть скорее дефектологом? чем Меньше мамы? Ну, то есть, где вот этот баланс у тебя? Я
2: ломала себя, я плакала, я честно делала... Допустим, он уходит гулять, а я закрывала везде, где можно, было свои телефоны. Я била себя по рукам, держалась за кровать, чтобы, не дай бог, я вот все-таки сорвалась, там позвонила лишний раз с вопросом: ты где там, или еще что-то. Это была такая ломка себе. Она до сих пор происходит, потому что, когда он, допустим, едет в Москву, мы первый раз поехали с ним в Москву, он в школе волонтеров обучался. Я его отправила в вот опять Батья да, я его просто кинула на три дня интенсива с 9 до 6 к волонтерам. Это вообще такая вот мощная вещь. И сама поехала вместе с ним под предлогом, чтобы мне тоже туда ехать через несколько дней, поэтому давай я посмотрю, как ехать. Я его туда отвезла, сама уехала в свое любимое место в Донской монастырь, и там я честно просидела до шести вечера. Вот вечером звоню и говорю, ну вот давай поехали на такси домой. Он такой, не-не-не, я поеду своим ходом. Я говорю, ну хорошо. Тогда он говорит, я сам. Я говорю, хорошо, езжай сам. А сама сижу в этом монастыре, и, и я не знаю, я и молилась, я и кофе там выпила, я все. Они говорят, что же так нервничаете? Я говорю, да вот у меня ребенок едет. Молились по Богу уже все, все, кто там был. Но вроде как, вот, знаете, он мне позвонил и сказал: Все, я мам, я уже дома, я все. Я говорю, тогда теперь я могу домой ехать. Это все через стресс, это через вот какие-то такие моменты. А как по-другому? Нужно все-таки давать свободу ребенку. Надо ему доверять. Вот это самое главное. Если ты доверяешь, уже легче. Но мама, она остается мамой все равно.
1: Таня, если не секрет, как после такой непростой ситуации с первым ребенком ты решилась на второго, и тем более на третьего?
2: На второго я решилась, честно, очень эгоистично. Мне безумно стыдно. Я как-то вот вспоминаю этот момент. Мне было страшно оставить старшего ребенка одного. Кстати, говоря, это такая причина, по которой многие рожают. Кто-то боится, а кто-то наоборот рожает потому что должен понимать, на кого-то надо оставить. И это был такой, да, некий эгоизм с моей стороны. Но и с другой стороны я все-таки хотела на самом деле дочку, потому что у меня у мужа сын от первого брака мальчик у меня рождается мальчик, а я безумно хотела девочку с кудрявыми волосами, зелеными глазами. Ну получилось как раз все совсем почти наоборот: глаза только зеленые, а волосы прямые. Ну не сложилось, но девочка получилась. Богу. Поэтому, конечно, я мечтала о девочке, ей это сделалось, исполнилась моя мечта. А третьего, слушайте, как я решилась? Я не решилась, никто не спрашивал. Я родила двух детей в один год. Дочку в январе, а сына в декабре. Как мне сказали врачи, это гормональный сбой. Я говорю, знаете, у гормонального сбоя бьется сердце уже. Конечно, никто не поверил, но так получилось.
0: Слушай, а все-таки реакция какая-то близких была, я имею в виду, что их пугало, что у тебя такая ситуация, может быть, они как-то тебя еще больше пугали. Знаете, вот есть такие родственники, которые ты что? Остановись. Не, ну у меня треть, с третьим, конечно,
2: хотели остановить. То есть там, прям третьим, это была целая война на самом деле за него я боролась но это был страх такой потому что мы жили в тот момент в однокомнатной квартире в очень маленькой конечно было страшно но у меня за спиной все-таки была площадь которую мы ждали что она все-таки до меня дойдет я знаю вот этот тыл я была более уверена вообще в ситуации семья конечно испугалась потому что еще маленькая дочка еще вдруг опять беременность но теперь зато эта история на самом деле вошла в как я называю, в учебник по работе с кризисными семьями, потому что я всем волонтерам рассказываю эту историю. Потому что в какой-то момент у меня муж сдался и сказал: Ну хорошо, раз ты хочешь третьего, пожалуйста, пусть будет третий. Ну, не вопрос. Но сама, все сама. То есть ты берешь на свою ответственность. И в какой-то день у меня был реальный срыв. Муж мне сказал: Ну, ты же сама этого хотела, те же предлагали две таблеточки, проблема решена. Была ночь, дети спали, я взяла нож, дала ему в руки сказала, ну вот два удара показав на детей, вся проблема решена он сказал, ты что дура, я говорю, а ты? ну как бы ты пойми, что разницы у меня между вот этими детьми нету никакой, что во мне что снаружи, они все мои дети и вот в тот момент только, это была уже 26-я неделя у меня, только тогда он все-таки понял, что действительно на самом деле серьезно. И вот тогда это очень сильно перевернуло. Он ушел вообще в таких мыслях, видно было, что что-то в голове произошло, утром все. Ситуация была абсолютно поменялась, вот абсолютно. И с тех пор у него это самые, вообще, все три самые счастливые, самые любимые дети. Причем сейчас младший ребенок, это его... Спасение это его жизнь и он полностью в нем и он копия папы, но ну, жизнь есть жизнь, но так получилось, раз он пришел в этот мир, значит пришел. Но самое интересное, что, кстати, когда э, мы узнали, что у Пети ДЦП, вообще все спокойно отнеслись, как обыденно, вы, видите. Ну значит так, вот так есть, так есть. Значит, ну мы его любим вот таким, он все равно классный, он наш.
1: А был ли момент, когда ты чувствовала отчаяние и понимала, что вот все больше ты не можешь. Сейчас.
2: (смех) На самом деле часто, да, у меня такое бывает состояние. Бывали, знаете, какие минуты отчаяния, когда ты понимаешь, что надо курс проходить, а у тебя денег нет. Вот такие были моменты, когда ты сидишь и думаешь, где взять, куда побежать, у кого попросить. А самое-то страшное, мы же не умеем просить. Это же самое сложное попросить. Я до сих пор не научилась, честно. Я всегда волонтерам говорю, смотрите, если вы видите, что семья многодетная, у нее два инвалида, муж инвалид, даже даже если она очень хорошо выглядит она может создавать эффект благополучия вообще на щелчок но это не значит что у нее все хорошо и у нее нет проблем у нее проблем выше крыши ей помогать надо предложить эту помощь потому что отказать она может и не откажет но сама попросить не попросит и вот эти нюансы конечно они да они бывают но вот с детьми нет у меня не было отчаяния такого вот чтобы там у меня даже знаете когда у мужа инсульт случился я помню свою реакцию когда мне сказали это инсульт это все и. Готовьтесь к тому, что предыдущего мужа у вас уже не будет, он будет другой. Я помню, вышла из госпиталя, так как-то подняла глаза к небу и сказала: Господи, что ты взял, что я и с этим-то справлюсь? Я говорю, я еще в себе такой уверенности не нахожу. Но ну, почему ты вот так в этом уверен? То есть, даже уже не было ни отчаяния, а было просто какое-то такое удивление, насколько Господь в меня верит. Может быть, это характер мой. Я вот, честно, иногда сама поражаюсь, откуда у меня появляются силы. После инсульта мужа стало чем тяжелее. То есть, раньше мы с ним вдвоем, все-таки это было. Можно было поговорить. Вот это очень важно поговорить. Сейчас он не понимает устную речь и не говорит. И получается, что мне... А поговорить-то мне и не с кем. И получается, что... Мы вроде бы вместе, он все делает, помогает, вся семья осталась, но поговорить не с кем. Конечно, иногда бывает, что вот какие-то срывы происходят, и не без этого, потому что ну, я же человек, я же я женщина, в конце концов у меня гормоны бывают, скачут. То есть все это происходит так. Но как-то выкручиваюсь. Нахожу
0: какие-то силы, ресурсы. А вот что касается, кстати, денег, что вообще помогает государство, Что вам положено? А что вам приходится делать самим? И сколько это хотя бы в среднем, как часто, например, реабилитации. Да?
2: Деньги нужны всегда. Когда кто-то начинает жаловаться на маленькие пособия, я всегда говорю так, ребят, но ну для инвалидов, в принципе, не критически маленькие, потому что, ну, в сравнении, опять-таки, если мы посмотрим, там, допустим, на ребенка из многодетной семьи, там дают малым 600 рублей, то как ребенок инвалид, он получает 7500. В соотношении, конечно, это неплохо. Но, конечно, прожить на эти пособия невозможно. Здесь есть очень много не Мама с ребенком инвалидом, если она осуществляет уход, она получает определенные пособия. Но если она начинает работать, эти пособия с нее снимаются. А найти работу, грубо говоря, чтобы оправдала вот эти деньги, чтобы можно было в любую секунду сорваться и побежать, невозможно. Поэтому, конечно, проблема финансовая. В семьях с инвалидами стоит всегда, и стоит очень серьезно. Во всех практических семьях, таких среднестатистических, все, что можно было продать, уже все продано. В моей семье тоже самое. Да, государство дает, определенный кусочек он дает, но знаете, вот честно, для моего ребенка это как мертвому препарат. До инсульта мужа, когда мы работали максимально, то есть можно было заработать, у нас уходило 48 тысяч только на массаж ежемесячно, для того, чтобы хотя бы он был в хорошем состоянии. Это постоянный поезд это постоянная работа, это постоянная какая-то вот по мелочи, но кто-то ходит там неофициально, моет полы, то есть кто-то еще что-то, но все работают хоть как-то. Кто-то шьет, кто-то вяжет, у кого-то ради, мужья работают. Но опять-таки, вот мой муж, да, он работал, он единственный человек, который работал в семье. В итоге для того, чтобы... Мы могли ребенка реабилитировать, ему приходилось очень много работы. Инсульт это как следствие усталости. То есть, все равно кто-то ломается. И сейчас, вот мне очень активно говорят: так, остановись, передохни. А нету этой возможности, но я понимаю, что физическое здоровье
1: в любой момент может э, дать сбой. А после того, как у тебя у мужа случился инсульт, тебе пришлось выйти на работу, чтобы вас обеспечивать.
2: Официально мы, конечно, живем все на пособие, но где-то как-то все равно приходится выполнять то там, то там какую-то работу. То есть это все вот чисто такая... Я открыла сейчас центр у активных мам с детьми инвалидами. Есть такая особенность, они стараются что-то открыть, создать какую-то общественную организацию, объединить других мам. Нет, это здорово, когда есть силы. У меня общественная организация переросла уже в социально-культурный центр для социально незащищенных слоев населения разные судьбы там как волонтер, я не могу работать, потому что значит, я теряю пособие, да, мы помним об этом. Но все равно где-то какие-то премии я подаю, в прошлом году я стала лауреатом премии губернатора. Такая достаточно серьезная поддержка и центру оказалась, и семьям нуждающимся, и мне тоже, потому что часть средств правления решила, что все-таки должны мои дети получить на лечение, на реабилитацию. Вот, то есть это да, это вот такие вот нюансы бывают что приходится мне, да. В основном все это на мне сейчас лежит. Я думаю, что всем тяжело бывает, у всех бывают такие ситуации. Но да, пришлось на меня. В основном вообще все на меня легло сейчас после инсульта мужа. Муж стал домохозяйкой, я стала человеком, зарабатывающим, добытчиком.
1: Почему пособие приоритетнее, чем работа? У меня дети дома, я должна быть все время с ними рядом. Это должна быть либо хорошо
2: оплачиваемая работа, на которой я могу быть или не быть, на которой я могу прийти или не прийти, или в любую секунду сорваться и уехать. Но мы не видим таких работодателей, которые жаждут видеть такую единицу в своей работе. Частная практика, вот это все? Нет. Если я буду дефектологом работать, то я должна приходить в дом к человеку. И вот mm. представьте, я работаю. И в этот момент мне звонят и говорят, что там у ребенка приступ, например, случился. Или ещё что-то, и они не могут справиться. Я должна сорваться и уехать, кому это интересно? Если бы были какие-то условия, в которых я, конечно, я убрала бы пособие. Я бы отказалась от пособия, спокойно бы работала, я была бы рада, и мне это было бы даже интересно. Но, к сожалению, ситуация складывается так: либо мне надо нанимать няню. Финансово-экономический смысла нет, да. То есть, я трачу время на работу уехать, например, на дорогу. Ну, хорошо, допустим, даже если бы дорогу сделать бесплатно, я заплачу няне, питание все равно на работе это тоже деньги и. С сколько я должна получить чтобы... То есть пока вот я не нашла той работы, которой я могла бы отключить от себя пособие и работать. Я очень надеюсь, что я ищу сейчас вот эти пути, все равно, что можно сделать в данной ситуации. Это тоже нельзя, и пандемия, слава богу, заканчивается, и можно уже из волонтерства выходить на коммерческие пути. Но это все, это время, это силы, это затраты, это все равно как бы, это труд. Надеюсь, сейчас все-таки у нас появилось три хороших проекта, которые мы будем под давать уже на гранты и я думаю, что тогда можно уже будет отсоединяться все-таки от пособий и находиться в рамках проекта в свободном полете как свободный художник, как я есть. Вот. пока это так. Но зато как волонтеры наград сколько набрали. Мы же все равно не можем сидеть на месте. Мы работали по максимуму, поэтому и организация получила награды, и я лично получила много наград и президентскую в том числе, что было очень неожиданно и приятно.
1: Таня, твои дети тебе больше дали или больше отняли? Дали. А почему? Ну, во-первых, они мне дали новую жизнь. Я 20 лет назад, ну, чуть больше, 21 год
2: назад, по-моему, открыла реабилитационный центр для детей-инвалидов. Будучи молоденькой девочкой, не понимающей ничего в этом, ну, просто вот понимала, что это надо, как дефектолог открывала. Сейчас я понимаю, что это за работа, я понимаю, как надо работать, что нужно делать. То есть я и профессионально выросла с ними, и плюс я открыла в себе много новых качеств, и у меня появилась новая жизнь. Были бы у меня дети обычные, здоровые, без проблем, без всего. Вот как сложилась бы моя жизнь? Да я просто жила бы и жила, ходила бы на работу. Знаете, как над завод от звонка до звонка пришла опять телевизор, дети, и на этом все заканчивалось бы. А сейчас у меня такая бурная, активная общественная жизнь. Это каждый раз что-то новое. Причем очень здорово, что это все происходит вместе с детьми. У нас мы сейчас вот как семейные волонтеры уже. У меня дети участвуют со мной в волонтерской деятельности. У нас постоянно какая-то движуха, и это здорово. А этого бы не было, если бы не дети если бы не было вот таких особенностей. Ну, было бы скучно. А так с ними здорово, с ними классно. Ты новое что-то открываешь постоянно. Я поняла, насколько у меня потенциал большой по жизни. То есть вот эта сила, которая внутренняя во мне проснулась. Я от себя этого не ожидала, честно. Я была бы другая. Поэтому больше дали.
0: Скажи, пожалуйста, но все-таки у тебя же, получается, изменились отношения с мужем, и тут вопрос, как они изменились в плане того, что он теперь как-то же изъясняется должен, да, как- как-то должен доносить, и как от- изменилось твое отношение с твои отношения с ним. Мы
2: теперь как Хюрем с Султаном переписываемся, мы пишем письма друг другу. У нас новый виток отношений. Да, правда, страдают периодически мои бумаги нужные, но он просто забирает их и на них пишет, а я потом нахожу, что это мой документ. Слава Богу, у него есть письменная речь, он, по крайней мере, понимает то, что я ему пишу. В этом есть свои плюсы, потому что, когда хочется выругаться, уже рука не успевает все написать, и ты как-то к концу уже остываешь. За 20 лет мне кажется, что мы уже превратились в нечто целое, и когда он ко мне обращается, пытается что-то звуками, жестами показать. У меня мама даже один раз спросила, говорит, я одного не могу понять, как ты его понимаешь-то? Я говорю, ну не знаю, вот как детей, вот как родители маленьких детей понимают, вот так же я его понимаю. И наверное в этом плане мне как-то проще. Конечно изменилось мое восприятие всего, потому что знаете как сложно человек после инсульта, он начинает жить в своем мире. Он вроде бы тот же, но он другой абсолютно. С той же нежностью он на меня смотрит. Также у него самое ценное это когда он ночью во сне мне ко мне повернется, обнимет и четко, ясно это единственное слово, которое он произносит без каких-либо проблем. Это Танюшка и
1: я понимаю что вот оно моё, мой маячок еще живет. Скажи а это... Это жизнь человеком после инсульта. Это означает, что у тебя появился фактически еще один ребенок, или он по-прежнему твой муж, с которым и секс возможен, и чувствуешь себя женщиной.
2: На самом деле все возможно и все живется, только. Тут, знаете, не очень интересно. статус, я тоже иногда говорю, что он будет четвертый ребенок, но на самом деле ребенок, он, когда он с детьми. Вот с детьми это. Ощущение такое, что это правда. Это вот какой-то детский сад вместе собрался, вот эта одна группа. И они на своем, на одинаковом уровне решают эти все проблемы. А я прибегаю, как строгом воспитательница, разруливаю все, все конфликты. Дети не понимают. Что... Им это кажется, что они объяснили ему доступно. Я говорю, пишите. А они ему на пальцах пытаются объяснить. Он не понимает, нервничает. То есть у них там целый вот начинается правда. Детский сад. Иногда мне кажется, что как раз, когда ведь младший ребенок сейчас полностью на нем, он его кормит, поет, он ему памперсы меняет, он все делает, таскает его, у них там своя какая-то вообще коалиция возникла, там сами что-то решают. И это, конечно, здесь, конечно, мужчина, конечно, у мой помощник. Если я себе вот сижу и думаю, вот как его сейчас идентифицировать по отношению ко мне? Он просто мой, муж, ребенок, все в одном лице. Я думаю, так, наверное. Но есть, жизнь есть, с моим точно жизнь есть. И после инсульта.
0: Вот, все есть. Тань, вот смотри, я узнала вообще о тебе через сообщество особенных женщин, да, я нашла, как я не помню, как я на вас вышла, и там уже мне порекомендовали тебя. Вообще, что это за проект? Я вижу, что он очень активный, я подписалась, и чем он помогает?
2: Вообще, это самый крутой проект, это моя мечта многих лет жизни на самом деле. То, чем я занимаюсь, проект про нее. Это проект, который привлекает внимание к мамам, воспитывающих особых детей. Вообще, я, правда, честно говоря, не очень за то, чтобы только преображали мам. Но вот первый виток, который сделан был, это мам привели к парикмахерам, к визажистам, их сделали красивыми. Кто-то занимался психологической поддержкой. Я работаю со своими мамами через культуру, я их пытаюсь привлечь к театрам, к культуре, к мероприятиям. То есть каждый занимается каким-то своим направлением. Но это очень важно показать, что мама с особым ребенком это адекватная женщина, которая может быть красивой, может быть свободной, может быть счастливой. И в первую очередь, конечно, мы сейчас работаем непосредственно с мамами, потому что в первую очередь сейчас им надо это доказать. Но через этот проект люди присоединяются и со стороны. Вот сейчас к нам приходят на прямые эфиры певцы, артисты театра, кино. Вот это общение с этими мамами, это тоже очень крутая история на самом деле, это здорово. И мамы как-то чувствуют себя нужными, что вот такие люди к ним пришли, с ними поговорили. Это вот реально это классно. И, конечно, проект, я прям очень надеюсь, что он будет развиваться, будет находиться какие-то новые креативные абсолютно движения в нем Сейчас проект уже охватил почти всю Россию, то есть этот проект пошел не только по Подмосковью. В Подмосковье просто я как патриот Подмосковья у нас самые активные мамы. Вот. Нас много, и мы самые активные. Это действительно такой достаточно серьезный момент. Я очень рада, что я в команде этого проекта, что я участвую в этом проекте, потому что мне есть что показать, есть что рассказать, Сказать. Наше общество считает так, если у тебя ребенок инвалид, ты должен сидеть дома, посыпать голову пеплом, рыдать, лучше в рубище. это вообще самое идеальное, а выглядеть хорошо ты не должна. Я очень много сталкивалась с ситуациями, когда мне говорили, что ну, у тебя-то дети брошенные, ну, ты-то занимаешься общественностью, дети же брошенные. Я людям объясняла, подождите, у вас дети есть, есть, вы на работу ходите, ходите, у вас дети брошенные. Нет, почему у вас они не брошенные, а у меня брошенные? У меня все то же самое, что и у вас. И когда уже люди начинают понимать, что оказывается действительно, когда ты начинаешь сопоставлять с нормой, а вроде бы тоже так же. Но все равно есть вот этот стереотип, что мама должна быть вот такой. А мне всегда хотелось доказать, что нет, не такой. И у мамы есть жизнь, у мамы есть свобода, у мамы есть счастье. Она может быть счастливой, чтобы она радовалась материнству. Я кайфую от материнства, потому что я сама свободная, я со своими же детьми занимаюсь тем, что мне нравится. Поэтому вот этот проект про нее, он великолепный для того, чтобы вот именно маму сформировать, сделать маму красивой, сделать маму счастливой. И они помогают в этом, и в информационном потоке, и в каких-то конкурсах, каких-то флешмобах. Поэтому безумно люблю этот проект. Я могу часами о нем говорить. Да, это самая классная история за последнее время, что со мной случилось.
1: Тань, для тебя самый главный источник для восполнения ресурса — это вот этот проект, или твое материнство, или что-то еще? У меня ресурс если честно, это моя вера.
2: Когда мне совсем плохо, когда мне кажется, что я одна, и вот я все это тащу, а никому это не надо, например, или еще что-то, я вспоминаю, что у меня есть Бог. И я вот честно всегда верю в то, что Он всегда рядом и поддерживает, и какая-то, вот какая-то опора. Вот это ресурс огромнейший, неиссякаемый. У меня есть хороший у меня есть священник, с которым мы все время общаемся, и он чувствует уже, когда мне плохо, он может позвонить и сказать, мне почему-то кажется, что сейчас я тебе нужен. Я говорю, не поверишь, но нужен. Мы ведем с ним беседы, разговариваем, и я нахожу очень много ответов и в своих вопросах, и в своем состоянии, и это немножко меня так восстанавливает. Знаете, материнство это не ресурс, это часть меня, это моя жизнь, это все во мне. Мы один такой целый есть такая вещь, как круги эйлера вот вот два круга, а мы вот в центре все вместе, а вот это все остальное это уже какие-то вот там ушки дополнительные. Конечно, я кайфую в семье, я реально вот сейчас особенно, когда дети подросли, они стали у меня сейчас почти все подростки, и это такой кайф вообще неимоверный, потому что со старшим сыном можно поспорить уже, поругаться в дискуссии, в какой-то прийти к общему знаменателю, на обниматься, поцеловаться, а так вот конечно, ну вот Вера, да, наверное все-таки это самый большой ресурс, который всегда со мной. Поэтому я всегда говорю, что я почему я езжу в Донской монастырь? Потому что мне там спокойно, хорошо, и я встречаю людей, которые кайфуют также от этого. Когда ты приезжаешь, когда все красиво, когда цветы, воздух, люди это, конечно, это очень сильно восстанавливает.
0: А вот скажи, к вам же приходят женщины, ты вот упомянула, что ты считаешь, что не только такое преображение нужно внешне. С чем вообще приходят, с чем они сталкиваются, в чем они нуждаются? Им нужна в основном поддержка или финансовая помощь, или просто сообщество таких же людей?
2: Я сделала вывод, что меньше всего люди нуждаются в советах. Самое важное для многих — это просто, чтобы их обняли и сказали, «Детка, я с тобой, я вот, вот я, я тебя понимаю». Вопросов возникает очень много у людей, у мам и финансовых. Но вот в последнее время, кстати, я меньше всего сталкиваюсь с тем, что, опять-таки, не умеют просить, тем, что говорят о финансовом. Вот Чаще всего возникает именно психологическая проблема, когда ей просто нужна поддержка, ей просто нужно какое-то теплое душевное отношение и ничего более. Знаете, мы тут недавно лепили пельмени, собрали Мамочек с детьми все вместе и учились лепить вместе пельмени. Я планировала, что мы их просто слепим, по мешочкам разложим и домой отнесем. Мы сварили эти пельмени в итоге. Мы их все вместе ели из большого казана. мы причем даже какие-то тарелки. прям оттуда все вместе, дружно. И вот я тогда наблюдала за ними и понимала, что а им немного надо, вот оно, тепло, душевное, вместе побыть, песни попеть, элементарно. Больше сейчас нуждаются в этом. Хотя, вы знаете, мне кажется, на самом деле, что в этом нуждаются не только мама с детьми инвалидами. Мне кажется, что сейчас в этом нуждаются все. Там действительно не хватает, вот век технологий, нам не хватает вот этих вот обниманий. Я не знаю, нежностей каких-то. Вот нам просто этого не хватает. И поэтому у нас в отряде, например, в волонтерском, всегда, когда приходят на мероприятие, обязательно до обнимашки и после. Это уже все, это святое. Даже на улице меня волонтеры, когда встречают, бегут. Тетя Таня! И обниматься. Все, первое дело. Потому что их приучила к этому. Это очень
1: важно. Вот сейчас, сейчас особенно. Тань, что бы ты посоветовала мамам, которые столкнулись с чем-то, что есть в твоей жизни? Научитесь
2: жить. Вот просто научитесь жить. Позвольте себе сделать шаг в эту жизнь. Не закрывайте дома, не закрывайтесь в проблемах семьи, ребенка. Чем больше вы живете, тем больше жизни в вашей семье. Это очень сложно, это реально сложно. Как только мы начнем жить, как только мы научимся жить. Единственная проблема, которую мы не можем никогда изменить, это когда умирает кто-то. Вот человека, когда он умер, все, больше мы ничего не можем сделать. А вот когда мы все живы, все проблемы решаются, просто нужно подойти к этой проблеме с жизнью внутри.
0: Особенно хочется поблагодарить проект «Про нее» за такую героиню. Именно они помогли найти Таню и связаться с ней. Сообщество «Про нее» — это проект, объединяющий женщин, которые воспитывают детей с особенностями здоровья. В нем есть два основных направления. Первое называется «Ступени». Это помощь с поиском стажировок, получением новых компетенций и профессий. Второе — это «Передышка», то есть организация отдыха и досуга. Например, преображение внешности, тематические встречи по интересам, походы в театры и на выставки. Сегодня в проекте более 11 тысяч участниц. Он работает в 20 регионах России. Мы непременно дадим на них ссылки в описании выпуска, а также на страницу Тани, которая делает много полезного и интересного. А с вами был подкаст «Со дна постучали». И его ведущий Лоу Сайтметова и Наташа Ямницкая.
1: Мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» Ильва Пикалева.